0: gemeente van de Heer Jezus Christus, een goede gewoonte als iemand bij ons te gast is, dat we aan het einde van de maaltijd vragen, heeft het je lekker gesmaakt? Heb je genoeg gehad of wil je nog een beetje? Nu zijn we vanavond op deze laatste dag van het jaar samengekomen als gemeente. En we willen elkaar ook vanavond deze vraag stellen. Heeft het u gesmaakt? Hoe kijkt u eigenlijk terug op het jaar dat achter u of achter jou ligt? Wat voor jaar is 2014 eigenlijk voor jou geweest? Heeft het je gebracht wat je ervan verwachtte? Bedrijven en winkels maken deze dagen de balans op. Men kijkt wat het jaar feitelijk gebracht heeft, hoe de omzet is geweest. We zien in het nieuws en in de kranten overzichten van het jaar hoogtepunten, maar vooral ook veel dieptepunten. Vanavond kun je nog menig cabaretier luisteren hoe hij het jaar evalueert. Hoe kijk jij, hoe kijkt u, hoe kijken wij terug vanavond op het jaar dat achter ons ligt? Wat was daarin nou de constante, de rode draad? Ja, zegt iemand, voor mij is het, als ik terugkijk, en ik zou dat zo misschien wel kunnen vertellen, een goed jaar geweest. Ondanks de crisis ging het met mijn bedrijf, gingen de zaken best redelijk, redelijk goed misschien. Er waren voldoende orders, werk te doen, kon mijn personeel bezighouden. Er was zelfs ruimte voor nieuwe dingen. Misschien ben je in het afgelopen jaar wel aan een nieuwe baan begonnen. Ben je dankbaar dat je weer een jaar hebt kunnen werken. Je denkt aan je gezin. De kinderen doen het misschien goed op school. Ik ben dankbaar dat het goed met ze gaat. En misschien ben je ook dit jaar wel aan een studie begonnen. Met veel enthousiasme. En geniet je op alles van alles wat er op je afkomt. Als je dan vanavond in de kerk zit, dan is er heel veel reden, moet je doen hoor, om de Heere God te danken. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je minder positief bent gestemd. Je denkt aan het verdriet dat er het afgelopen jaar is geweest. Een geliefde man of vrouw is je ontvallen. Er was gemis. Misschien werd je heel sterk wel bepaald bij de eenzaamheid. Misschien waren er zorgen financieel. Of wat je gezondheid betreft. Tegenslagen op je werk, in je gezin. Teleurstellingen, pijnlijke dingen in je relatie. Misschien een hoop zorgen. 2014 was nou niet bepaald jouw jaar. Positieve dingen, negatieve dingen. Als je ze in de balans zou, zou zetten hoe... Hoe zal die balans dan uitpakken? Wat, naar welke kant zou het doorslaan? En als we nu dan vanavond nog een stapje verder gaan... en die balans opmaken wat het geloof betreft... hoe is dat jaar voor u, voor jou nou eigenlijk geweest? Heel veel preken misschien wel mogen horen... Bijbelkring gedaan... ben je gegroeid? Heb je de heren beter leren kennen? Ben je meer afhankelijk van hem geworden... of misschien wel ietsje dichterbij gekomen bij hem of, of was het gewoon een jaar net zoals alle andere jaren, eigenlijk niks nieuws onder de zon. Ik denk dat het goed is als we elkaar die vraag stellen vanavond, want stel nu dat dat het geval is als 2014 maar een gewoon jaar was als alle andere jaren en er niet zoveel in je leven is veranderd, is dan wat het geloof betreft niet een verloren jaar geweest? Als het onderwijs uit een schriftje je niet dichter bij de Heren heeft gebracht... met meer aan de voeten van de Heer Jezus... heeft dit jaar misschien niet zoveel voor je opgeleverd. Of als we terugkijken als kerk alle activiteiten die we hadden... hebben die ons geholpen om dichter, meer op de Heren gericht te zijn. Als je erover nadenkt, alles wat daar niet toe heeft bijgedragen... Zou je beter maar dus kunnen laten en van de activiteitenkalender kunnen schrappen of niet? Vanavond komen we de dichter of David tegen in psalm 138. Het opschrift staat dat het een dankzegging voor verlossing is. De dichter dankt de Heer God heel concreet voor wat hij voor hem heeft gedaan. Je zou kunnen zeggen in deze psalm maakt David een soort balans op. Een geestelijke balans van zijn leven. Hij kijkt terug naar de hoogte, naar de dieptepunten van zijn leven. En vraagt zich af hoe de Heer daarin aanwezig was. Hoe hij, wat hij daarin van hem heeft gemerkt. En als je goed kijkt naar de psalm, zie je eigenlijk een soort driedeling. De dichter spreekt in de verzen 1 tot en met 3 over het verleden. Vers versen 4 tot en met 6 doet hij een oproep aan zijn collega's, kom ik zo op. Vers 7 heeft hij het over het heden, verleden, heden. In het laatste vers blikt hij vooruit naar de toekomst. Laten we vanavond samen met David eens het balans opmaken en met hem meekijken. Als hij terugkijkt, wat ziet hij dan? Nou, psalm 138 is allereerst een dankpsalm. Als David terugkijkt en de balans opmaakt van... Het jaren, de jaren, de tijd die achter hem ligt. Dan vindt hij veel redenen om de Heer te loven. Hij zegt in vers 2. Ik zal u loven om uw goede tierenheid en uw waardeheid, goede tierenheid en uw trouw. GZ en M het komen vaak samen voor. Een nieuwe Bijbelvertaling vertaalt liefde en trouw. David zegt, als ik terugkijk naar mijn leven, dan is er alle reden om de Heer te prijzen vanwege zijn liefde die er was. En ook het feit dat hij trouw was. En dan maakt hij dat verder niet concreet. Maar het Bijbelse denken is wel concreet. Als de dichter het heeft over liefde en trouw, dan moet je heel concreet denken. He, zoals Johannes, spring even door naar het Nieuwe Testament, Johannes de Evangelist... ...zegt dat de Heere God liefde is... ...en dan denk je, van nou dat is een hele abstracte formulering... ...maar dan voegt hij er gelijk achteraan... ...hierin is de liefde van God geopenbaard... ...dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden. De liefde van God blijkt concreet... ...in die daad... ...wat we met kerst hebben gevierd... ...dat de Heer Jezus is gekomen. En zo kijkt David terug naar zijn leven... ...en hij zegt op al die momenten... ...dat ik het moeilijk had... Was de Here vers 3. Op die dag, op die dag dat ik riep. Hebt u mij verhoord. David herinnert zich nog als de dag van gisteren. Hoe benauwd hij het had. Hoe sterk de nood was die hij ervoer. Dat hij daarin tot God heeft gebeden. Maar ja, bidden. Roepen. De dag dat ik riep. Zomaar bidden. Maar het waren die momenten dat David geroepen heeft, geschreeuwd letterlijk. Zo benauwd heeft hij het gehad. En als je nou, als David de dichter is, als je de psalm legt naast zijn leven, dan blijkt er in het leven van David heel wat aan de hand geweest te zijn. De strijd met Saal, je hebt elke keer weer de schaduw over zijn leven, vijanden die hij had... Die affaire met Batseba en de nasleep daarvan. Elke keer weer problemen in zijn gezin, met zijn kinderen. David is op al die momenten heel vaak geconfronteerd met zichzelf. Met zijn eigen zonden, met zijn keuzes. Als, zo de balans, als David zo de balans opmaakt, dan heeft hij een uit te mate bewogen leven gehad. Op het moment dat hij het zo benauwd had, dat hij geen uitkomst meer, meer zag en dat alleen de weg omhoog in nog was, dat hij geroepen heeft tot God. Kom je vaak tegen in de psalmen die aan hem zijn toegeschreven, of die hij heeft gedicht. Zo kijkt David terug op zijn leven en hij zou er een heel boekje over kunnen open doen. Hij zou dat zomaar op tafel kunnen gooien. Maar in deze psalm doet hij dat niet. Als je terugkijkt naar zijn leven naar de keuzes die ze maakt, die hij heeft gemaakt, dan is er één ding in dat alles wat als het ware een soort rode draad vormt. En dat is de draad van Gods trouw. Vers 3. Toen ik riep, toen was u er. Toen hebt u mij gehoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. En dat is nou die trouw van de Heerde God. Dat je ondanks je keuzes, ondanks dat je hem verdriet, doet dat als je roept, dat hij ook antwoordt. David is daar verwonderd over en daarom heeft, heeft hij deze psalm gedicht. Dat ook te delen als een soort geloofsgetuigenis. Ik heb veel waar ik liever niet over zou spreken, maar als ik één ding moet zeggen... Terugkijkt in mijn leven is de trouw van de Heerde God, Hij was er op al die moeilijke momenten. Als wij gemeente vanavond terugkijken naar het afgelopen jaar. Wat zijn daarin dan niet, wat zijn dan daarin voor u de hoogtepunten geweest? Wat waren daarin de dieptepunten? En was er ook als u terugkijkt naar het afgelopen jaar ook iets van een rode draad te vinden? Was dat misschien dit, dat u vanavond bij uzelf zegt, ja, als ik terugkijk, dan moet ik één ding toegeven. Dan was de Heer er. Hij is gebleken. Een hulp in benauwdheid, een God van nabij. Al die moeilijke en verdrietige dingen heeft er mij getroost. Ik heb iets van zijn nabijheid mogen ervaren. Gezondigd had, was ze bij de Heer Jezus vergeving te vinden. Ik hoop dat u daar iets, dat jij daar iets van kan getuigen. Ik ben er soms ook zo verwonderd over, in ontmoetingen en gesprekken met mensen, dat ze zomaar vertellen, als je bij ze op bezoek komt en... Dan is er vaak ook wel wat aan de hand. Dan vertellen ze over de moeilijke dingen in hun leven. En hoe, hoe slecht ze s'nachts kunnen slapen. En dan zomaar ineens vertellen ze... dat een regel uit de schrift... en zo bemoedigd heeft een lied, een psalm... wat ze hebben geleerd, een kaartje van iemand met een tekst. En zomaar even ervoeren ze... naar bijheid... de zorg, de liefde van de Heer. Hij liet iets van zich merken. Ik denk... Dat David daar ook op doelt. Aan het slot van vers 2. Omwille van uw naam. God heeft reden uit zichzelf genomen. Omwille van zijn eigen naam. Hebt u uw belofte groot gemaakt. Zegt David. In de grondtekst staat daar een bijzonder woord. Dat duidt op het persoonlijke spreken van de Heer. En vandaar dat het vertaald wordt met belofte of toezegging. En zomaar op het moment dat David in de put zat, dat hij er niet uitkwam, dat, dat hij het erg benauwd had. Dat je even geen raad weet met de omstandigheden, kwam er zomaar een persoonlijk woord van de Here naar hem toe. Dat richting gaf, dat hem versterkte. Jij bent mijn koning, ik heb je aangesteld, vrees niet. Op een ander moment, mijn oog zal op je zijn, ik zal je raad geven. Zo terugkijkend zijn er veel van die momenten geweest, zegt de dichter. De Heere was er op de dag dat ik riep. Hebt u mij verhoord, u heeft mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dat is ook de reden dat, dat de psalm met lofprijzing en dankzegging begint. Ik zal de Heere loven met, met heel mijn hart... Als er van die momenten in je leven zijn geweest dat je dat hebt mogen ervaren, dan is het goed om dat ook te delen. Dan moet je vasthouden. Hij heeft er recht op dat je hem ook daarvoor eert. Als je iets van kracht, wijsheid of bemoediging hebt mogen ervaren, dat je hem daar ook voor dankt. Als je terugkijkt op 2014, heeft u reden om te danken? We moeten dat zeker ook doen. Dichter David doet het. Hij dankt. Vers 1 in de tegenwoordigheid van de goden. En hij roept ook de koningen op. Goden en koningen. Allereerst de goden. Ik zal u loven met heel mijn hart, zegt hij. In de tegenwoordigheid van de goden. De beruiming staat in het midden van de, goon, van de goden. En ik denk als we het zo vertalen, dan begrijpen we niet precies wat... Wat de bedoeling is. letterlijk staat er tegenover de goden. Of misschien moet je wel vertalen tegen die goden in. Tegen de goden in zal ik uw psalm zingen. Er zit een hele kritische toon in. Want die goden, die vertegenwoordigen de godsdiensten die Israël omringde van de volkeren. Elk volk had zijn eigen god, zijn eigen afgod. Eigen religie, eigen cultus. En tegen al die religies in, zegt David, zal ik de Heere prijzen. Waarom? Omdat de Heere de God van Israël de enige is die werkelijk hoort. De enige God die in staat is om gebeden te beantwoorden. De enige die in staat is om te antwoorden is de Heere. Er zit ook een les in, denk ik. Gemeente. We leven in een multiculturele samenleving, ook in de stad Gouda. Er zijn dus zoveel religies en levensovertuigingen. Je hoeft de plaatselijke krant er maar op na te slaan. De ene nog exotischer dan het andere. En wij zijn geroepen... om te getuigen van die ene God die leeft. Want het beste getuigenis dat we in de stad kunnen geven... Aan andere mensen is dat we een God hebben die hoort. Een God die in staat is om het gebed te verhoren. Dat de God die wij mogen kennen en dienen een God is die gebeden verhoort. Dat. En dat doet hij op zijn tijd en op zijn wijze. Daar worstelen wij vaak mee. Soms antwoordt hij heel anders dan dat wij verwachten. Dat is allemaal waar. Maar hij is zoals de dichter zegt, hij is een hoorde van het gebed. Velen van u kunnen daarvan getuigen. Toen ik riep, hebt u mij geantwoord. Met kracht in mijn ziel versterkt. Zullen we dat meenemen naar het volgende jaar? Misschien is dat wel iets wat we op de website van de kerk moeten zetten. Op die nieuwe website. Niet allerlei activiteiten die wij organiseren. Maar gewoon getuigenissen van wat de Heer in ons midden doet. Dat Hij in het afgelopen jaar er was. In al die momenten. Dat Hij in het nieuwe jaar er ook zal zijn. Met zijn kracht, met zijn liefde. Dat we tegen elkaar ook vertellen. Hoor, wat God mij deed ondervinden. Laten we dat maar doorvertellen. Dat moet op de site staan. En zo de Heere groot maken, dat anderen jaloers gemaakt worden. De Heere is het waard. Het is het midden van de goden en vers 4 tot en met 6 gaat het over de koningen. David dan roept zijn collega's op. Het is alsof hij, alsof hij denkt, wat ik in mijn leven heb ervaren, dat is ook voor hen belangrijk. Alle koningen van de aarde zullen uw lof heren wanneer zij versvier de woorden uit uw mond gehoord hebben. Als mensen werkelijk horen wie u bent, dan kan het niet anders of ze zullen zich gewonnen geven. Ze in de gaten krijgen dat de Heere God spreekt. Dat hij leeft, dat hij er is. Ze oor krijgen voor de woorden van zijn mond. David gaat er helemaal vanuit dat er getuigen is wat hij aan zijn collega's geeft... Ook wat met hen zal doen. Laten we die verwachting van hem overnemen. Als we vertellen wat de Heer in ons leven heeft gedaan, wie Hij is. Als we dat doen, eenvoudig aan onze medestudenten. Zomaar als je koffie zit te drinken in de pauze. Of als je het zegt aan je collega's. Als het moment zich voordoet. Zoals een collega eens tegen iemand zei, die een ernstig verlies had geleden: van joh, ik snap er niks van hoe jij zo sterk kunt zijn. Dus kijken wat je hebt meegemaakt. Het geloof moet voor jou wel een bron van kracht zijn. Ja, zo is het. Wij zijn niet zo sterk uit onszelf. Wij zijn maar zwakkelingen vaak. Maar we hebben een sterke God. Daar mogen we van spreken. God die Zijn kracht met ons deelt. Tenminste, wanneer we Hem daarom vragen. Doe je dat ook? Doet u dat ook? Dat geeft de dichter David ook in vers 6 aan. De Heer is verheven. Hij ziet om naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent Hij van verre. Hoogmoedige. Trots. Trots is een belemmering om naar God toe te gaan. Trots is dat je het zelf wel kunt redden, dat je het zelf wel uitzoekt. Dat je de Heere God er buiten laat. David zegt, de Heere gaat liever niet om met trotse mensen. Waarom niet? Kan hij zijn hart niet aan kwijt. Hij zoekt mensen die nederig zijn, die open handen hebben, die hem betrekken bij wat ze meemaken, die, die hem ook om zijn nabijheid vragen. Daar gaat hij mee om. De nederige ziet hij aan. Weet u, de reformator Luther zegt over dit vers iets moois. Hij zegt, de Heere God is zo groot, die kan niet boven zich kijken. Er is niemand boven hem. God kan alleen maar naar beneden kijken. En Hoe dieper iemand zich bevindt, hoe beter God het kan zien. Hij ziet om naar nederigen van hart, mensen die afhankelijk willen zijn. Hoe leger de handen, hoe beter God ze kan vullen. Mensen die hem om hulp vragen, zoals de dichter van deze psalm, die zullen ervaren. dat God hoort. Roep mij aan in de benauwdheid. Ik zal je horen. Zo heeft David, als hij de balans opmaakt van zijn leven... Al die momenten mogen ervaren dat de Heer erbij was. Maar moet je niet denken dat dat bidden dat God antwoord geven, dat dat betekent dat hij alle omstandigheden dan maar verandert. Dat zouden we zo graag willen. Maar er blijft ook nog zoveel gebrokenheid, dat is het tweede punt. Dat zien we ook. Vers 7 heeft hij het over het heden. Hij heeft niet alleen in het verleden dingen ge geleerd, de dichter, maar, maar ook in het heden is een rode draad zichtbaar. Mensen dreigen dat nog wel eens makkelijk te vergeten. Wanneer er moeilijkheden komen en zorgen zijn, hoe vaak overkomt het je dan niet? Dat je denkt van, maar heren, wat, wat bent u nou? Bent u er nog? Dat gevoel dat je een speelbal bent op de golven en die gaan maar op en neer. En naar de ene golf komt er nog een andere. Zo kan je leven zijn dat die omstandigheden zomaar over je heen spoelen. En je bent zo'n bal, zo'n speelbal. Zo kun je je voelen bent u dan zo kan het in je leven gaan ik herken dat wel hoeft maar iets te zijn en je maakt je zorgen maar het is niet de hele waarheid. zo kan het in je leven gaan Gods kinderen blijven moeilijkheden niet bespaard dat zegt daar als ik midden in benauwdheid verkeer hij heeft die ervaring van God in zijn leven mogen hebben maar hij was ook nog zoveel benauwdheid die bleef midden in de benauwdheid, je bent erdoor omringd benauwdheid dat is dat beklemmende gevoel dat je er niet uitkomt zo'n straatje zonder uitgang hij wandelt te midden van benauwdheid er zijn vijanden, mensen die hem belagen Hij zit midden in een geestelijke straat er zijn tegenstanders die hem de vreugde van de nabijheid van God willen verstoren die die zegen dat je zo'n woord van God en bemoediging ontvangt zomaar weer van je proberen af te futselen van je af te pakken, die geestelijke strijd die blijft er, tot aan het einde van de tijd. Die benauwdheid, die gaat als een zwarte schaduw met de dichter mee. Misschien juist wel, als je dicht bij de Heerde wil leven, dat je daar meer last van hebt. Voel je de strijd soms zo hevig. Midden in de benauwdheid verkeer ik, zegt de dichter. Weet u, we hoeven ons wat 2015 betreft ook niet zoveel illusies te maken, denk ik. De strijd, de moeite en de gebrokenheid, die zal er ook in dat jaar, het nieuwe jaar dat morgen begint, ook wel gewoon weer zijn. Helaas, die benauwdheid, tegenstanders, wie met God leeft, ...zal op tegenstand moeten rekenen... ...waar het vuur van het geloof hevig brandt... ...is ook altijd een rook. En misschien zullen we in 2015 wel zo'n bal zijn... ...die op de golven heen en weer wordt geslingerd. Wie zal het zeggen? Maar, zegt de dichter... ...midden in die benauwdheid... ...maakt u mij leven, ...u strekt uw hand uit. Dat, dat mag je in het geloof weten. Dat er een hand is die je vasthoudt... die door het geloof met deze God verbonden is... wordt door hem in moeilijke tijden... in leven gehouden, staande gehouden. God houdt je vast. Hij sleurt je er doorheen... door die omstandigheden... door die benauwdheid. U strekt uw hand uit. De, vijanden, de tegenstander kan hevig tekeer gaan... maar het is uw rechterhand... die mij verlost je ervoor zorgt dat ik niet door die omstandigheden helemaal verslagen raak. Meegenomen wordt. Want met die beproeving geeft God uitkomst. Zegt de dichter. Dat is die sterke hand van God waarmee hij zijn kinderen vasthoudt. U, jou en mij. Wie met hem leeft. En ik hoop dat jij, dat u dat ook doet. Als u met de Heer Jezus verbonden bent, dan zal die hand van God in 2015 er ook zijn, voor jou als je een moeilijk jaar tegemoet gaat op school, op je studie, op je werk dan mag je ervan uitgaan dat er een hand is die je draagt die rechterhand, dat is die sterke hand van God, die zal er ook in het nieuwe jaar zijn want de Heer maakt laat niet los, want zijn hand in je leven is begonnen Midden in de benauwdheid is daar uw hand. en Daar dankt David de Heere God voor. Dat geeft hem moed om vooruit te kijken. Dat is het laatste punt, daarmee eindig ik. De toekomst, vers 8. David kijkt nog even vooruit. Hij durft er terug te kijken. In het heden was het niet, niet eenvoudig, maar, maar hij durft ook vooruit te blikken. Wat zal hem in dat nieuwe jaar te wachten staan? Wat zal ons in het nieuwe jaar of jou te wachten staan? Weet je het? Nee, dat weten we natuurlijk niet. Maar de ene crisis zal misschien nog wel sneller de andere opvolgen. Zullen er oorlogen zijn? Ja, dat ook. Steeds vaker zullen mensen elkaar naar het leven staan. 2015 is niets nieuws zonder de zon. En misschien ga je zelf wel door een moeilijk jaar. Wie zal het zeggen? Toch, toch eindigt de psalm met een danklied, met lofprijzing. Want wat is het geheim van een hoopvolle toekomst? Dat is dat de Heere vers 8, zijn werk voor mij zal voltooien. Hij zal het tot een goed einde brengen. Dat werk wat hij in onze levens bezig is te doen, daar gaat hij ook in het nieuwe jaar mee verder. Dat zal hij tot een goed einde brengen, omdat hij trouw is. Revenmaat ook al fijn schrijft over dit vers. Vol einde, dat is. De Heer zal verder gaan met te tonen dat hij zorgt voor mijn heil. Wat hij begonnen is, dat zal hij ook ten einde brengen. En dat geeft David vertrouwen. Hij rekent erop dat de aard van God niet zal veranderen. Dat God zijn goedheid niet kan vergeten. Het staat in dat vers 8 ook, "Uw goede tierenheid is voor eeuwig. Het karakter van de Heerde, dat is constant, dat kan hij niet meer veranderen. Uitleggen, uitlegger zegt, God kan zijn goedheid niet vergeten omdat hij er geheel mee vervuld is. Als dat tot je doordringt, dan geeft dat moed voor het nieuwe jaar, dat komt. God kan zijn goedheid niet laten varen omdat ze eeuwig is. Dan hebben we dat als kerk pas ook mogen vieren, toch? Het kerst, geboorte van de Heer Jezus, ons, komst van onze heiland naar deze wereld. Dat God de wereld zo lief had, dat Hij zijn gezicht liet zien. Dat Hij uit de hoge hemel neer is gekomen om ons te laten zien wie hij is. En kerst is de eerste stap op aarde en dan gaat God verder naar Goede Vrijdag en Pasen. De kribben en het kruis van hetzelfde hout. God gaat door met tonen wie hij is. Ja, zeg je. Maar als 2015 voor mij nou niet zo'n goed jaar wordt, bepaalde keuzes die ik maak, misschien stel ik de Heere God wel teleur, misschien is er gebrokenheid en worsteling in mijn leven ik neem mezelf ook mee in het nieuwe jaar, wat zal er eigenlijk veranderen? Toch hoeven wij aan de genade en goedheid van de Heere niet te twijfelen. Want die goede tierenheid is voor eeuwig. Als er één rode draad is in mijn leven, in jouw leven, dan is dat de goedheid van de Heer. Daarom ben ik niet bang voor wat gaat komen. En jij en u hopelijk ook niet. Maar laat ik het positief zeggen. Ik kijk zelfs uit naar 2015. Want ik ben benieuwd wat de Heere God gaat doen in het midden van zijn gemeente in deze stad. Hij is de levende God, Hij spreekt. Wat zal Hij tegen ons zeggen? Wat zullen we van Hem zien? Welke daden mogen aan het einde van het jaar getuigen? Ik ben er benieuwd naar, daar bid ik om. U en jij toch ook. Te met elkaar meer zicht krijgen op het vaderhart van God. Ik hoop van harte dat 2015 voor jou en voor u een jaar zal zijn waarvan u zegt... Vertrouwen. Met David mee. De Heere zal zijn werk. Voor mij. In mij. Door mij heen voltooien. Weet je wat dat betekent? Daar eindig ik mee. Dat 2015 in ieder geval een jaar zal zijn van veel gebed. Daar eindigt de dichter van de psalm ook mee. O Heere God. Laat de werken van uw handen niet los ik citeer tot slot nog een keer Calvijn. hij zegt dit wij moeten de toevlucht nemen tot het gebed opdat onze traagheid de stroom van Gods genade niet tegenhoudt want die stroom die is onuitputtelijk die bron van Gods genade en liefde is onuitputtelijk laten wij bidden dat onze traagheid die stroom niet belemmert. Nou, als we dat bidden, dan zal 2015 voor ons allemaal een goed jaar zijn. Als we jong en oud samen uit die bron drinken, er steeds meer uit zullen leven, dan zal 2015 een gezegend jaar zijn. Dan kunnen we aan het einde daarvan, op 31 december 2015, samen zeggen, de Heer is goed voor mij geweest, want Hij heeft zijn werk in mijn leven. Weer een stukje verder gebracht. Toen ik riep, toen heeft Hij mij geantwoord, mij gesterkt met kracht in mijn ziel. Dank u, Heere God, voor uw trouw. Amen.